0: Grüß Sie. Zu Gast heute ist die Politikwissenschaftlerin und irgendwie Zukunftsforscherin Florence Gaub. Frau Gaub, in wie ferner Zukunft würden Sie lieber leben als jetzt?
1: Hm. In wie ferner Zukunft? Das ist eine gute Frage. Ich sage jetzt mal, ich würfle und sage in 50 Jahren.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2.
1: Stefan Parisius trifft
0: Florence Gaub, na expertin und Militärstrategin. Schön, dass Sie da sind. Und als nahost genauso überrascht über die Attacken der Hamas wie Israel?
1: Also man ist ja eigentlich immer über den Zeitpunkt überrascht und weniger über das, was dann passiert. Ich meine, es gab es ja jetzt immer wieder, dass Hamas angegriffen hat. Wir haben auch immer schon geschaut, dass die äh, immer mehr diese Luftkomponente benutzen. Ich glaube, das Ausmaß ist überraschend. Aber ich meine, das, das Problem selber, dass der Nahostkonflikt ja nicht gelöst ist, das wissen wir ja schon die ganze Zeit. Also da ist nicht überraschend.
0: Darüber reden wir nachher natürlich auch nochmal ganz ist. ausführlich, wenn wir Sie heute gerade da haben, mit dem Spezialgebiet eben. In 50 Jahren also würden Sie gerne leben. Warum gerade da?
1: Naja, in der Zukunftsforschung ist so, dass ähm, man konventionell eigentlich am ehesten in die nächsten zehn Jahre schaut. Also das bringt uns dann so bis ungefähr, ja, ein bisschen plus, minus 20, 30. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, viel Hausaufgaben vor uns. Dann springe ich weiter in die Zukunft. Dann denke ich mir, okay, in 50 Jahren haben wir wahrscheinlich, hoffe ich mal sehr, diese ganzen Herausforderungen überwunden. Und dann habe ich eine gute Zukunft.
0: Zweckoptimismus.
1: Ja, gehört zu meinem Job dazu. Okay.
0: Zukunft heißt, dabei heißt Zukunft ja eigentlich automatisch Ungewissheit. Äh, mhm. Unsicherheit, nicht so positiv konnotiert eigentlich. Was fasziniert
1: Sie trotzdem dran so sehr, dass Sie jetzt eine Bedienungsanleitung für die Zukunft geschrieben haben? Das ist lustig, genau deswegen eben, weil die Leute so negativ sind und also gerade Deutsche sich tun sich sehr schwer damit, das weiß man auch aus kulturellen Studien, mit Ungewissheit. Ne? Also wir nehmen eigentlich, der Mensch an sich zieht eine gewisse Schlechtheit der ungewissen, möglichen positiven Zukunft vor. Mhm. Also sprich, wenn ich jetzt sage, morgen wird dezidiert schlimm, findet man dann besser, als es könnte schlimm sein oder es könnte auch gut sein. Also mhm. man mag das Gewisse. Aber die Zukunft ist ja eben nicht nur ungewiss, sie ist ja auch ein Möglichkeitsraum. Da kann ja können ja auch viele gute Sachen passieren. Und ich habe halt gemerkt, die Leute haben Angst und die Leute sind negativ und ich würde ihnen einfach tatsächlich gerne die Bedienungseinleitung geben. Wie geht man mit dieser Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen, eigentlich um?
0: Damit die Deutschen das möglicherweise auch so tun wie die Asiaten?
1: Zum Beispiel oder die also, Amerikaner?
0: Sie haben ja wirklich nachgewiesen, ja. dass es also regional sehr unterschiedlich ist.
1: Mhm, total. Also Zukunft, also Zukunft kann sich jeder Mensch vorstellen. Also das ist eine menschliche Fähigkeit unseres Gehirns, die andere Tiere wahrscheinlich so nicht haben. Ähm, jetzt ist es kulturell unterschiedlich. wie Sie gerade sagten, die Asiaten können. Also es gibt Studien, die sagen, dass asiatische Kulturen weiter in die Zukunft denken können oder. Es vom Reflex her eher tun, als jetzt, sage ich mal, ein Europäer. Das heißt aber nicht, dass wir unfähig dazu sind. Da gibt es nur irgendwas in unserer Kultur, was da irgendwie so gekabelt ist. Aber zum Beispiel die Amerikaner, die denken genauso kurzfristig wie wir, die sehen aber ständig immer dieses, den eigenen Einfluss als sehr groß an. Also wir denken nicht nur kürzer, sondern wir denken auch, puh, ich kann sowieso nichts dagegen tun.
0: Hm. Fall für die Couch
1: eigentlich. Ja, ganz Deutschland <lacht> gehört auf die Couch. Und deswegen
0: eben Ihre Bedienungsanleitung. Genau. Sie sind nicht nur Talkshow-Dauergast zur Ukraine, sondern eigentlich äh, hauptberuflich Forschung oder Autorin, Bestseller-Autorin, äh, Forschungsdirektorin am NATO Defense College in Rom, mhm. von dem ich bis zur Vorbereitung dieser Sendung noch nie gehört hatte. Was macht dieses College und was machen Sie da genau?
1: Ähm, das College, das gibt es seit 1951. Das wurde von General Eisenhower ins Leben gerufen. Der meinte, die NATO braucht eigentlich äh, Offiziere, die in der Lage sind, sich ständig diesen ständigen wechselnden strategischen Gegebenheiten anzupassen. Und dieses Mandat hat sich nicht geändert. Also das, die Hauptaufgabe des Colleges ist eigentlich, so Offiziere von überall aus der NATO, aber auch aus Partnerstaaten, in so sechsmonatigen Kursen vorzubereiten, Funktionen in der NATO. Die haben dann meistens so das Niveau Oberst, Oberstleutnant, also sind so, ich sage jetzt mal rund plus-minus 50 Jahre alt und lernen halt dann Strategie, Geopolitik, äh, regionale Probleme und so weiter. Das studieren die dann so ein halbes Jahr lang und dann gehen sie meistens irgendwie ins NATO-Hauptquartier oder in die militärische Struktur. Ich bin in dem Forschungsbereich, das heißt ich leite ähm, wie so ein kleiner Think Tank quasi im College äh, ein Team an Forschern an, die dann sich mit Fragen auseinandersetzen, wie, wie sie die zu Zukunft Russlands aus, wie sieht die Zukunft des Krieges aus, wie, äh, wie geht es jetzt weiter mit, mit China zum Beispiel, also das ist meine Verantwortung. Und das ist,
0: weil Sie sagen, kleiner Think -Tank, Think Tank in dem Umfeld,
1: also wenn man auf die Webseite schaut von diesem
0: College, <lacht> ist es fast schon klischeehaft, ja? ja, fünf Männer an der Spitze, die alle grimmig reinschauen, ich gebe zu, ich erwarte von einem NATO-General auch, dass er grimmig, ja, ja. und dann sie. Ja. ja, haben Sie, äh, überrascht? <lacht> Sie klingen ja, also, überrascht. Sie sind ganz unten auf der Seite. Mhm. Man muss sich erst zu durchscrollen. Mhm. Aber haben Sie als Militärstrategin, die nun schon wahrnehmbar doch gerne lacht, <lacht> äh, haben Sie auch schon mal Akzeptanzprobleme äh, aufgrund Ihres Geschlechts erlebt unter diesen ganzen
1: NATO-Generälen? Also lustigerweise fast nie. Also schon es ist schon mal was passiert, aber das ist schon lange her. Ich habe meine Karriere an einem College angefangen vor uh, 15 Jahren. Dann bin ich zur EU gegangen vor 10 Jahren und jetzt bin ich wieder bei der NATO. Ähm, ganz am Anfang hat mal jemand zu mir gesagt, ein hochrangiger deutscher General. Ich habe sie eingestellt, obwohl sie deutsche, äh, obwohl sie eine Frau sind. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, der Militär an sich, also erstens, die lachen dann auf den Fotos nicht, aber die können den echt schon lachen. <lacht> ja. ähm, aber der Militär an sich ist, wenn ich das jetzt mal so plakativ sagen kann, wahnsinnig ähm, Right. <laughs> pragmatisch. Also es geht um Lösungen und nicht um, äh, um Ideale. Und ich mache halt einen guten Job, sage ich jetzt mal. Zumindest, denke ich, sehen die das auch so, sonst hätten sie mich nicht wieder eingestellt. Mhm. Und das ist am Ende dann wichtiger als mein Geschlecht. Ich würde auch sagen, dass ich in den letzten zehn Jahren, seitdem ich da weg bin, hat sich auch echt einiges getan. Also gerade in unseren Meetings, wo ich fast immer die einzige Frau bin, ähm, da fallen nie irgendwelche komischen Witze oder ne, so typisches, mhm. äh, wie, wie Männer angeblich untereinander reden, wenn sie alleine sind. Also ich habe schon das Gefühl, die Sensibilität dafür ist gestiegen.
0: Also jetzt zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Florence Gaub, Jahrgang 1977, aufgewachsen in München, Deutsch-Französin. Mhm. Wann ist Ihnen klar geworden, dass der Krieg Teil Ihrer Familiengeschichte
1: ist? Oh, super, früh schon. Also, also ich weiß noch, ganz früh habe ich irgendwann mal mitgekriegt in Deutschland, bei meiner Familie ging es irgendwie um den Krieg. Mein deutscher Großvater war ja in der, in der Wehrmacht als Pilot und da weiß noch, dass ich noch, war ich vielleicht vier oder so, habe ich gesagt, haben wir den Krieg eigentlich gewonnen? Und dann war so ein betretenes Schweigen. Ähm, also das war, das war auf jeden Fall Thema und natürlich meine französischen Großeltern waren in der Resistance. Äh, die Geschichte habe ich auch schon erzählt, dass wir mal am Invalidendom vorbeigefahren sind und meine französische Großmutter auf diese Kanonen gezeigt hat und gesagt hat, schau Florence, damit haben wir auf die Deutschen geschossen. Ähm, also das habe ich schon früh verstanden, dass es da ein ganz traumatisches Event gab und dass das meine Familie direkt betroffen hat, ne? also meine, meine, die, die, die Personen selber.
0: Und hat es da dann zwischen den Personen selber, also den Großvätern äh, Gespräche gegeben, Auseinandersetzungen, haben Sie davon noch was mitgekriegt? Oder?
1: Also die haben sich lustigerweise erst recht spät kennengelernt, also weil als meine Mutter ist ist meinem Vater gefolgt, mein Vater ist nach Paris gekommen zum Studium und dann haben die sich verliebt und dann ist sie abgehauen mit ihm gegen den Wunsch ihrer Familie und ähm, dann meine Eltern sind nach München gekommen, dann gab es meinen Bruder und dann, ich, als ich dann getauft wurde, kamen dann meine französischen äh, Großeltern auch nach Paris. München, das heißt, da, da waren die dann schon, sagen wir mal, vier, fünf Jahre zusammen. Und ähm, in der Zwischenzeit also hat sich das alles ein bisschen geglättet. Ich glaube, es hat geholfen, dass beide nicht so richtig gut die Sprache des anderen verstanden mhm. haben. Und es gab dann nie eine richtige Auseinandersetzung. Was aber auch damit zu tun hat, dass für meine deutschen Großeltern war, der Krieg war vorbei, also da gab es keinen ideologischen Restbestand, irgendwie so, irgendwie, ne, also was man jetzt auch gerade so bei AfD-Wählern hört, irgendwie so ein ungutes Gefühl gegenüber dem Krieg. Ich glaube, für die, meine Großeltern war das völlig klar, das war halt falsch und das ist jetzt vorbei.
0: Aber so konnten Sie in der Familie fragen, haben wir den Krieg eigentlich gewonnen? Ja. Unterschiedliche Antworten und alles war richtig. Ganz genau. Warum und womit ist denn Science Fiction in Ihr Leben gekommen?
1: Lustigerweise auch sehr früh. Ich fand halt schon als Kind, fand ich ähm, Star Wars, Star Trek. Fand, das hat mich halt fasziniert. Ich habe ja auch einen größeren Bruder, der sich dafür auch interessiert hat. Ähm, also ich glaube, ich fand, und natürlich für mich der Film, der mich wirklich geprägt hat, war Zurück in die Zukunft. Mhm. Ähm, diese Filmserie, ähm, weil ich das, das so spannend fand. Und das ehrlich gesagt benutze ich das auch in meiner Forschung zum Teil noch. Diese, diese Timeline, wenn ich meinen Forschern sage, hier, ich möchte ein Szenario haben, dann müsst ihr aber quasi die Timeline von Zurück in die Zukunft respektieren, ja? Also man ist von einem Punkt, man springt in die Vergangenheit und man geht in die Zukunft. Und dass man nur diese eine Linie hat. Also ich finde das äh, als, als quasi intellektuelles Gedankenspiel, finde ich das wahnsinnig hilfreich.
0: Also Ja, und Sie verwenden es auch in Ihrem Buch. Mhm. Zitieren Sie ja eigentlich ja. zu jedem Kapitel ein, zwei Ausschnitte möglicherweise. eben aus, Also Star Trek für die Älteren war mal Raumschiff Enterprise. Ja, <lacht> Entschuldigung, ja stimmt. Und, stimmt, und stimmt. und ähnlich mehr. Also das heißt, Sie sehen das auch nicht nur als, als ja, lustige Filme, sondern als ernsthafte Auseinandersetzung auch mit
1: dem Phänomen Zukunft. Genau, also ich habe mich dann richtig reingekniet während Corona, während dem zweiten Lockdown, habe ich gesagt, so jetzt lese ich das auch mal alles, weil die Leute denken natürlich, Science Fiction kommt irgendwie aus den 60er Jahren, aber es fängt ja schon... Also die ganz allerersten Science-Fiction-Bücher gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Da hieß es halt nicht Science-Fiction, aber da hat man sich dann Reisen auf den Mond vorgestellt und sonst was. Und eigentlich fängt dann so das klassische Science-Fiction fängt so im zweiten, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an mit Jules Verne und, und H.G. Wells. Und dann habe ich mich da halt eingefräst. Ich habe ja auch ein bisschen Literaturwissenschaften studiert. Was, was sagt es über die Gesellschaft aus, wenn sie solche Bücher schreibt? Ne? Und deswegen, Science-Fiction ist immer ein Ausdruck dessen, was eine Gesellschaft über die Zukunft denkt. Von daher ist es genauso... Äh, ernst zu nehmen wie andere Literatur oder andere Gedanken über die Zukunft.
0: Eigentlich wollten Sie Journalistin werden. Ja. Äh, was hat Sie dann äh, zum Umschwenken zur Politikwissenschaftlerin und Militär Expertin gebracht?
1: Also es ist ja immer so ein Prozess. Ich habe ja, natürlich hat mich eine Weile lang gestört, dass ich nicht so richtig Zeit habe für die Tiefe. Beim Journalismus geht alles recht schnell. Aber für mich ein entscheidendes Event war der 11. September äh, 2001. Da war ich in New York. Da habe ich gerade ein Praktikum auch gemacht, ein journalistisches und habe dann da eben miterlebt, wie, wie, die, die, ja, wie die Flugzeuge halt in die Twin Towers geflogen sind. Und da habe ich, das war so ein, so ein Schlüsselmoment, weil ich mir gedacht habe, ich will irgendwas machen, was dazu beiträgt, dass sowas nicht passiert oder dass man dass man sowas vorbeute. Sie waren
0: sogar ganz in der
1: Nähe, ne? Mhm, genau, ich war 34. Straße. Also wir konnten es von unserem von der Dachterrasse aus sehen. Ich habe davon auch Fotos. Hm. Und ich bin auch, ich durfte dann auch runter, ich hatte einen Journalisten, also einen Presspass, durfte dann auch zum Ground Zero und stand dann da davor. Und also, das ist die unglaublichsten Bilder, die ich erstens natürlich nie vergessen werde, aber zweitens. Das ist so, das übersteigt einen als Mensch. Das kann man gar nicht verstehen, was man da sieht.
0: Verstehen nicht, aber fühlen. Was war das? Angst vermutlich einfach? Oder war das? Ein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Neugier war, wenn man da irgendwie 20 Straßen weiter entfernt ist.
1: Nee, Überwältigung. Also das war ja. Also ich, ich kannte natürlich diese Hochhäuser von vor dem Attentat. Und dann steht man davor und sieht, dass es zwei zwei Häuser hoch. Also das waren ja 110 Stockwerke und mhm. das waren jetzt vielleicht noch sechs und das zu sehen und also diese die, 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 die Tragweite Menschenleben Zerstörung Gewalt das war also das hat mich wie ein riesen wie ein Tsunami emotional mitgenommen also es war so boah das ist so groß das kann ich gar nicht verstehen
0: wie waren Sie da überhaupt hingekommen nach New York? Ich glaube, bei der UNO haben Sie damals gearbeitet.
1: Genau, aber da, das war 2003, 2001, habe ich ein Praktikum gemacht beim Aufbau. Das war ein deutsch-jüdisches Einwanderermagazin Aha. oder Zeitung aus den 30er Jahren. 30 und
0: mhm. dann später, also geht es dann so im Rahmen des Studiums, dass man da einfach so hingeht oder wie funktioniert das? Ja, ich
1: habe das? das halt gemacht einfach. Es ja. war während den Semesterferien. Ah ja.
0: <lacht> ja, okay. Und Praktikum also nicht bezahlt. Genau, ja, genau. Weiter dann nach Paris äh, zum Aufbaustudium und da gab es dann wieder... Ja, wenn ich das richtig gelesen habe, der Sequenz, ein Traum der Sie <lacht> speziell zum Thema Konfliktforschung im Nahen Osten gebracht
1: hat? Ja, das ist eine lustige Geschichte, finde ich jedenfalls, weil ähm, ich, hatte, ähm, ich war in der glücklichen Lage, wählen zu müssen zwischen verschiedenen äh, Stipendien. Also ich hätte nach Wien gehen können, an die Diplomatische Akademie, ich hätte ans Europakolleg gehen können, wo eigentlich so die Leute, die dann zur EU gehen, Beamte werden, ausgebildet werden und ich hatte halt die Option, an die Sorbonne zu gehen und da ein Aufbaustudium zu machen in Friedens- und Konfliktforschung. Hat mir aber total schwer getan, weil ich jetzt gar nicht wusste, so in welche Richtung will ich eigentlich. Im Nachhinein weiß ich, dass ich dass es, ich hatte schon ein Bauchgefühl, was ich wollte, aber EU klang halt einfach sicherer. Und dann hatte ich diesen Traum. Ich habe halt geträumt, ich schwebe über dem Nahen Osten und schaue da so runter und äh, sehe, wie die sich da streiten, eben wie wir es jetzt auch gerade in der Presse sehen und äh, bin wahnsinnig wütend geworden, so eine monumentale Wut und hatte plötzlich zwei riesige Hände und habe dann so, wuh, hab die quasi gefroren, die konnten sich dann nicht mehr streiten. Und dann bin ich aufgewacht und habe es halt als Indiz genommen für, ich glaube, mein Herz schlägt für den Konflikt, ich muss was mit Konflikt machen. Und am Ende habe ich ja dann doch bei der EU gearbeitet, von daher war es vielleicht eine falsche, falsche Choice sozusagen.
0: Aber waren traummäßig offensichtlich, träumen Sie immer so intensiv?
1: Ich träume oft intensiv, ja. ja. Und ich höre mir halt auch zu. Ich nehme meine Träume halt als Botschaften von mir selbst an mich selbst.
0: Schreiben Sie die dann auf morgens oder sind die, also bei mir sind die allermeisten nämlich weg und ich ärgere mich immer und sage, man müsste eigentlich einen Blog am, am besten.
1: Man muss es sofort machen, ja. Und man darf auch mit niemandem reden. Mein Freund, der wacht auf und redet, erzählt mir sofort seine Träume und dann kann ich mich an meine eigene nicht sind mehr Sie erinnern. Weg. Ja.
0: Okay. Naja gut, Konfliktforschung, Militärforschung, das wollte ich noch fragen, da steht dann in der Vita noch Reserveoffizierung der, Franz der französischen Armee von mhm. 2012
1: bis 2015. Was war das? Naja, also ich habe natürlich meine Doktorarbeit zum Militär geschrieben, ich habe mich sehr dafür interessiert. Ich fand es auch super spannend, aber ich habe dann auch gedacht, ich würde es auch gerne machen. Und dann habe ich mich tatsächlich bei der Bundeswehr gemeldet und äh, die haben mir gesagt, äh, sie sind überqualifiziert für uns. Ähm, also die hatten halt für solche Leute wie mich sehr wenig Slots und für alles andere war ich überqualifiziert. Und dann habe ich gedacht, versuche ich es mal bei den Franzosen. Und die Franzosen haben gesagt, super, die haben nämlich so ein extra Programm für Zivilisten, die so wie ich so ein Forschungsprofil haben und dann bin ich zu den Franzosen gegangen.
0: Und das war richtig Militärdienst dann? Ja, genau. Aber Inklusive, aber, inklusive Grundausbildung und allem, was dazugehört. Genau,
1: aber die meiste Zeit, also bei meiner Ausbildung Aufgabe halt, dass ich äh, Forschungspapiere schreibe natürlich. Klar, ja. sicher. Genau. Ja.
0: Reserveoffizierung, wunderbar. Hat sich das verändert, als Sie dann direkt in der Sache und mit der Sache selbst gearbeitet haben?
1: Ich meine, es ist so, als würde man ein Update für sein Telefon runterladen. Also es ist schon noch das Gleiche wie vorher, aber man versteht es viel besser. Es geht viel schneller und man hat einen besseren Zugang dazu. So würde ich es beschreiben.
0: Wenn man da dann selber mit einer Waffe möglicherweise auch mal steht? Ich weiß nicht, also genau,
1: mit einer Waffe, also mit einem echten wenn einer echten Schusswaffe mal schießen, das ist schon nicht wie auf, auf der wiesen ja. Also das, das muss man schon verstehen, dass so, auch wie sich das anfühlt, der Rückstoß und dass einem dann auch in dem Kopf, dass einem klar wird, wow, das kann jemand anderen richtig Schaden zufügen. Ähm, das ist schon, das muss einem klar sein, dass das einen verändert, ja. Also das kommt mit einer großen Verantwortung einher.
0: Aber heute könnten sie nicht mehr an, zugezogen werden, Nein. wenn irgendwie Nein. gut Frau Offizierin.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> eins zu eins. Der Talk auf BAYERN 2. Stefan Parisius im Gespräch mit... Florence Gaub hat eine Bedienungsanleitung für die Zukunft. Eigentlich nicht. Nein, weil es ist Ihnen doch wichtig, dass es die Zukunft nicht in der Einzahl gibt, sondern nur im Plural. Mhm, Warum? Genau.
1: Weil jeder von uns eine Zukunftsmaschine im Kopf hat sozusagen. Ähm, also das heißt, jeder von uns kann es schon mal machen. Das heißt, hier in diesem Raum sitzen mindestens schon mal zwei. Ähm, aber jeder, die Zukunft ist per Definition im Jahr mehrere, weil man ständig verschiedene Optionen durchdenkt. Also es gibt nie so eine Zukunft, sondern viele verschiedene mögliche und dann sucht man sich halt eine davon aus.
0: Vielleicht ist das genau das Problem.
1: Dass es so viele gibt. Dass man sich entscheiden muss. Ja, absolut. Ich glaube, die meisten von uns würden sich wünschen, und da kommen dann auch die Religionen ins Spiel, dass man ihnen sagt, so so ist es und du musst nichts anderes machen. Weil sie ständig selbst entscheiden müssen, ist auch anstrengend. Weil
0: Zukunft hat es ja wirklich schon immer gegeben. Also in fast allen Religionen mhm. äh, und Gesellschaften trotzdem haben die Menschen das immer diesen Institutionen in erster Linie überlassen, bevor sie auf die Idee gekommen sind, das selbst möglicherweise auch
1: weil Einfach, ist. weil wirtschaftlich und politisch gab es den Spielraum ja gar nicht. Also Sie müssen sich vorstellen, so im Mittelalter, äh, da wurde nicht diskutiert, was machst du, wenn du groß wirst, sondern das war klar, du machst das, was deine Eltern gemacht haben, du arbeitest auf dem Hof mit. Äh, Scheidung gab es nicht als Konzept, äh, die meisten von uns hatten auch gar nicht die Lebenserwartung. so. Heute, wir haben halt diesen wahnsinnigen Luxus, dass wir sowohl politisch als auch wirtschaftlich ständig wählen dürfen. Ähm, aber das geht halt mit einer Verantwortung, Verantwortung einher. Und ich meine, unsere Vorfahren ja vor 500 Jahren, die Zukunft in dem Sinne war halt das Leben nach dem Tod.
0: Vor 500 Jahren gab es aber schon dieses Buch, das Sie auch zitieren in Ihrem Buch, nämlich Utopia von, mhm. von Thomas Morus, mhm. das
1: was ausgelöst hat? dass das mit ausgelöst hat, das Nachdenken über eine andere Welt. Also bis zu dem Buch, also bis zum 16. Jahrhundert war klar, morgen ist eigentlich genau wie heute und übermorgen auch. Und er hat in diesem Buch quasi beschrieben, okay, aber wie wäre es, wenn es wirklich viel besser wäre? Und das hat dann so das mit das Nachdenken eben angeregt. Dann gibt es noch tausende Nachfolger, also die, die Seefahrer, die nach neuen Kontinenten gesucht haben, die Innovatoren, die Wissenschaftler. Und so, das, das hat dann so einen richtigen, war natürlich nicht nur das Buch, aber einen richtigen Dominoeffekt ausgelöst, dass man gedacht hat, okay, wie wäre es mit Veränderung?
0: Mhm, bis hin dann zur amerikanischen Verfassung, wo es dann ja zum ersten Mal richtig festgeschrieben
1: war. Genau, die amerikanische Verfassung ist das erste offizielle Dokument, in dem ein Staat seinen Bürgern verspricht, dass sie das Recht haben, sich eine, auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Also
0: the pursuit of happiness, das, genau. das Verfolgen von ja, Glück, oder Glück oder Wohlstand. Glück oder ja. oder Wohlstand, aber ja.
1: das Streben nach Veränderungen ist Teil der amerikanischen Verfassung. Das gab es nicht in der, vor der französischen Revolution in Europa, war halt da gab es sowieso also schon gar nicht so das Konzept Verfassung, aber man hat halt gelebt, Punkt.
0: Mhm. Aber das mit der guten Zukunft ist ja auch Vergangenheit eigentlich.
1: Sie meinen, aktuell gibt es keine gute Zukunft?
0: Nein, ja, Zukunft war ja wirklich, wie Sie es gerade gesagt haben, lange damit verbunden, dass also irgendwas besser werden sollte. Mehr Wohlstand, mehr Gesundheit, mehr Gerechtigkeit, mhm. mehr Frieden. Insgesamt bessere Lebensumstände. Aber... Das scheint ja vorbei zu sein, diese Aussichten, oder?
1: Also, erstens muss man sich so vorstellen, der Mensch hat, also wenn der Mensch über die Zukunft nachdenkt, dann gibt es immer Gutes und Schlechtes. Ja? Also, ich meine, heute denken wir an die Ukraine und denken, oh Gott, vorher war alles besser, aber auch vor Covid sogar haben wir uns auch irgendwas über irgendwas Sorgen gemacht. Also das ist nie so, dass der Mensch immer denkt, ui, heute geht es mir eigentlich gut, alles ist Bestens, sondern meistens merkt man es erst im Nachhinein, wie gut man es hatte. Aber natürlich, klar, wir haben aktuell Riesenherausforderungen mit dem Klimawandel, mit dem Krieg in der Ukraine, mit künstlicher Intelligenz und so weiter und so weiter. Also da haben wir jetzt das Gefühl, wo es eigentlich die gute Zukunft hin?
0: Ist das Ihrer Meinung nach jetzt nur äh, ja, den Medien geschuldet, dass da im Augenblick so eins nach dem anderen kommt und auf uns einprasselt oder bestenfalls noch alles gleichzeitig? Und wir einfach nicht mehr so filtern und stoppen können, dass wir sagen, oh Gott, jetzt kommt noch das Erdbeben, dann ist noch der Darmbruch und die Krankheit und viele eigentlich nur noch überhaupt geduckt durch die Welt laufen wollen. Also ist das... Eher nur in der Frage der Wahrnehmung oder ist es tatsächlich so, dass da im Augenblick wahnsinnig viel zusammenkommt?
1: Also ist die Antwort ist sowohl als auch. Es hm. ist natürlich beides. Wir haben quasi so ein so eine Mengengelage von verschiedenen Sachen gleichzeitig. Das gibt es in der Geschichte immer wieder. Auch in den 70er Jahren war das zum Beispiel so, dass verschiedene, wie so Stromschnellen, wo halt plötzlich, boom, alles auf einmal äh, auf einen einprasselt. Aber tatsächlich ist es so, dass heute ein Mensch in einem Tag so viel Information aufnimmt, wie ein Bauer im Mittelalter in seinem gesamten Leben an neuer Information. Das heißt, natürlich haben wir eine Gleichzeitigkeit. Wir wissen irgendwie gleichzeitig das Erdbeben in Marokko, was passiert gerade im Gazastreifen, was passiert auf globaler Ebene. Das ist auch zum Teil zu viel. Also ich sage immer, die Leute müssen wissen, dass sie müssen verstehen, dass sie genauso wie für Süßigkeiten auch eine Informationsregel äh, brauchen. Ja? Also man kann nicht in sich von Informationen, am Ende liegt man nachts wach und denkt, oh Gott, und jetzt? Wie machen Sie das? Äh, ich filter ganz, ganz streng. Also ich suche nach dem, was mich, also gut, ich lebe auch in der politischen Blase. Das heißt, ich kriege ganz viele Informationen einfach zugespielt. Aber ich würde sagen, such, suchen Sie sich ein Medium aus, suchen sie sich aus, worüber sie mehr wissen wollen. Und wenn's, wenn sie merken, es wird zu viel, dann lesen sie echt nur die Lokalnachrichten. Ne? Weil am Ende die Nachrichten, die am relevantesten für sie sind, sind die Lokalen. Eigentlich müssen sie nicht wissen, dass in 50 Jahren die Welt untergeht.
0: Wann haben Sie das letzte Mal einen Tag lang nur
1: Lokalnachrichten gelesen? <lacht> Heute? Echt? Welche ja. Lokalnachrichten lesen Sie da? Rom? Äh, München? Naja, heute, ich bin ja jetzt gerade in München, deswegen habe ich mich heute, natürlich auch wegen den Wahlen, habe ich mich viel mit Bayern beschäftigt. Sie haben heute nichts über Gaza gelesen? Nein, ich war kurz auf Twitter, es also, ging an mir vorbei, aber ich habe heute noch nichts über Gaza gelesen. Aber wie gesagt, ne, ich bin in einer anderen Position, das fliegt hm. mir sowieso beruflich dann nicht zu.
0: Okay, aber nochmal zurück zur Zukunft. Mhm. Was ja wirklich zementiert war bei uns über viele Generationen, war aber ja tatsächlich dieses, die Kinder sollen es mal besser haben. Ja. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, objektiv inzwischen sagen kann, das ist vorbei.
1: Genau, aber was ich glaube, dass, dass wir... Die, die Definition der guten Zukunft muss neu gemacht werden. Also früher war halt eben, die Kinder sollen es mal besser haben. Aber wenn ich mir anschaue, wie, wie mein Lebensstandard ist, verglichen mit dem meiner Großeltern, das ist ja auch eingetroffen. Ja, Nur, ich habe
0: es ja schon besser. Genau, ich habe
1: es ja. irre viel besser als die. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die nächste Generation, was sollen die denn noch mehr haben, was ich schon habe? Sollen die dann drei Autos haben und noch eine Yacht und irgendwie fünf Häuser und 18 Sprachen sprechen? Also irgendwann kommt man so ein einen Endpunkt. Da gibt es auch Studien dazu, wo der Mensch nicht mehr glücklich ist, wenn er mehr hat. Und ich glaube, wir bewegen uns weg, haben, also mehr haben als Zukunftsziel und vielleicht mehr sein oder was anderes sein. Will man in der Zukunft vielleicht weniger, dass die Kinder alles haben, sondern einfach glücklich sind oder gesund sind und so weiter. Das, das heißt,
0: Pläne für eine bessere Zukunft persönlich wäre da möglicherweise in Ihrem Fall mehr Surfen?
1: Zum Beispiel, ja. <lacht> ja ich surfe. Leidenschaftliche Surferin? Leidenschaftliche Surferin und habe natürlich nicht genug Zeit dafür. Also ja, das wäre zum Beispiel, Zeit wird ein eigenes Gut. Die Leute wollen nicht unbedingt mehr Geld, sondern sie wollen mehr Zeit haben für solche Sachen. Ich auch.
0: Wenn Sie in München sind, eisbach
1: -Welle? Ich würde vielleicht eher an die Floßländer gehen, weil ich finde, Eisbach, das ist mir zu so viel Publikum.
0: Aha. Aber sonst so richtig Hawaii, also Big Wave oder oder wie stelle nee, ich mir Hawaii sie aber nicht vor?
1: Aber, wie <lacht> ähm, also ich meine, ich surfe schon Wellen, die so groß sind wie ich. Also fast zwei Meter kann ich schon surfen. Alles andere habe ich die Ambition noch nicht. Aber ich habe, bin gesurft in Costa Rica, auf Bali, in Marokko, Biarritz natürlich, Frau Südfrankreich, Können Teneriffa. Sie gehen? Wahnsinn,
0: ich, ich erblasse von allem. der Talk, heute mit der Militärstrategin Florence Gaub. Wir hatten gerade äh, Zukunft der theoretische Teil, jetzt machen wir ein bisschen angewandte Zukunft und gehen ja auf das Feld, wo Sie im Augenblick halt wahnsinnig äh, oft eben in Talkshows auch sitzen und gefragt werden, zu Recht mit Ihrem äh, NATO-Hintergrund und ähnlichem mehr, äh, mal ein bisschen in die Ukraine, also angewandte Zukunft. In welcher Situation sehen Sie die Ukraine in zehn Jahren?
1: Naja, also es hängt natürlich von ein paar Variablen ab. Also in der Politikwissenschaft sind Variablen immer die Elemente, die eine Geschichte in die eine oder andere Richtung drehen können. Es hängt natürlich von uns ab, also was wir jetzt unterstützen. Es hängt natürlich auch von Russland ab, wie weit Russland willens und fähig ist zu gehen. Und es hängt natürlich von den Ukrainern selber ab. Also wenn ich es mir wünschen dürfte, das ist Ihre Frage oder?
0: Äh, nee.
1: das, 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 das passt nämlich zur
0: Wissenschaftlerin, das <lacht> wünschen dürfen, oder?
1: Naja, ich meine, wir haben ja eine politikberatende Funktion. Das heißt, wir geben natürlich schon von, äh, wir sagen den Politikern schon, okay, wir würden das und das empfehlen. Aber was natürlich das realistischste Szenario ist, also ne, die, die Zukunft ist ganz oft einfach auch das wahrscheinlichste, ist, dass die beiden natürlich noch eine ganze Weile sich aneinander aufreiben werden. Und das, was, was man natürlich hofft, ist, dass es dann früher. Äh, besser als später, zu beiden Seiten zu der Einsicht kommt, dass Verhandlungen die beste Option ist und dass dann tatsächlich äh, es zu einem Friedensschluss kommt, der für beide Seiten aushaltbar ist. So, wie lange kann das dauern? Das kann natürlich schon noch mehrere Jahre dauern, bis wir diesen Punkt, und das ist der wichtigste Teil, erreichen, wo beide Seiten es so wollen. Ja. Und das ist dann, wo mich, was mich in Deutschland immer so ein bisschen umtreibt, man hat das Gefühl, die Deutschen entscheiden, was in der Ukraine passiert. Das kann man von als Außenstehender, man kann eben die Ukraine unterstützen, aber auch wir können der Ukraine nicht sagen, hey, jetzt hör mal auf, dich verteidigen zu wollen. Ja. Also es sind die beiden, Russland und Ukraine, die es am Ende entscheiden.
0: Wie erarbeiten Sie als Militärstrategin solche Szenarien? Also ab welchem Punkt ist dann was, wo Sie sagen, okay, das ist das wünschenswerte Ergebnis. Natürlich, theoretisch kann mm -hmm, es mm -hmm. ja nur so sein. Aber ab wo werden die ja, die verschiedenen Faktoren so unberechenbar, dass sie es gar nicht mehr wirklich sagen
1: können? Also erstens, Szenarien macht man immer in der Gruppe. Also ich bin nicht, nie alleine. Ähm, man macht das, je größer die Gruppe, desto besser und je diverser auch die Gruppe. Wir setzen uns dann richtig in so einen Raum, und machen echt mit Stift und Papier, überlegen uns, okay, was sind die Elemente? Und dann spielt man das so durch in der Diskussion. Wir verwenden natürlich auch ganz viel Daten, also was man halt alles weiß. Aber, Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt natürlich bestimmte Punkte, wo man keine Daten hat, und da muss man halt dann, ich sage jetzt mal improvisieren oder mit Vorstellungskraft reingehen. Stichwort, woher weiß ich, wann Putin ich sage jetzt mal, keinen Bock mehr hat. Das, dafür gibt es keine Daten. Also selbst wenn es welche gäbe, ich habe keinen Zugang dazu, ich habe keinen Zugang zum, zum inneren Kreis mhm. im Kreml. Ähm, da überlegt man sich dann, okay, welche Optionen hat er denn? Dann kann man sich Wirtschaftsdaten anschauen, kann man sich militärische Daten anschauen, kann man sich Umfragewerte anschauen. Also da gibt es eine ganz große Recherchearbeit da unten drunter. Aber natürlich bleibt es spekulativ. Das muss man auch immer sagen. Wir sagen ja nicht die Zukunft voraus, sondern wir machen es, um den Entscheidungsträgern zu sagen, so hier, wir haben uns mal hingesetzt, das ist jetzt der Korridor an Möglichkeiten, dass dass das, das ist äh, zu erreichen, das hier könnt ihr schon mal vergessen. Also Und
0: quantifizieren dabei dann Wahrscheinlichkeiten auch?
1: Also ich mag das sehr gern. Also ich sage schon, das ist so 50 Prozent wahrscheinlich, 40 Prozent wahrscheinlich. Aber viele Leute mögen das nicht, weil die Angst haben davor, dass sie sich festlegen müssen, dass wenn es dann nicht eintritt, dass dann hinter ihnen gesagt wird, ja, ihr habt euch ja geirrt. Dabei man muss es natürlich sagen. Sich irren gehört dazu. Hm. Also ge sich irren gehört bei der Zukunft immer dazu, bei jedem Einzelnen und natürlich auch bei, bei meiner Arbeit. Das muss aber auch klar sein, dass ich bin ja nicht eine Wahrsagerin, sondern ich arbeite mit wissenschaftlichen Methoden. Und wenn es gerade in so einem Bereich ist, wie jetzt zum Thema Krieg und man hat nicht so viele Daten, dann kann man sich auch mal richtig irren. Ja.
0: Haben Sie es mal gemacht? Mich Wahrsagerin? Nee, nein, Wahrsagerin. Ach, <lacht> nicht aktive Wahrsagerei, passiv.
1: Äh, ob ich schon mal bei einem Wahrsager war? Ja, ja ich, war, ähm, ich war mal in New York bei einer Handleserin, das war sehr lustig. Und ähm, das fing schon sehr schlecht an, weil ich kam rein und sie sagte so, sagen Sie jetzt nichts, Sie sind Irin. Und ich so, nee, ich bin Deutsch-Französin. so, ah. Und dann hat sie mir die Hand reingeschaut und gesagt, ich sehe ein Problem in ihrer Beziehung. Ich so, ich habe gar keine Beziehung. Also es ging dann, äh, ja, also es <lacht> hat nicht so richtig gut funktioniert zwischen ihr und
0: mir. Also dann doch eher wissenschaftlich als, mhm. äh, als mit Glaskugel. Genau. Aber ich meine, wenn Sie sagen, Sie müssen immer natürlich mit Wahrscheinlichkeiten, Unwahrscheinlichkeiten arbeiten, ja, nur wenn Sie jetzt sagen, ja, die Chance, es geht gut oder schlecht aus, sind 50 Prozent, ja, dann kann ich mir das sparen, oder?
1: Ja, deswegen ich, also wo ich einen richtigen richtigen Koller kriege bei meinen Wissenschaftlern ist, mit solchen Begrifflichkeiten, wenn man sagt, es ist 50-50. Bei mir verboten sind Wörter wie vielleicht, kann sein, äh, möglicherweise, es soll so konkret wie möglich sein. Und ich finde, wenn man sich nicht äußern kann, dann sollte man es auch sagen. Dann sollte man sagen, ganz ehrlich, hier, ich habe kein Signal, ich kann keine Aussage dazu machen. Das nenne ich dann intellektuelle Hygiene. Man muss das auch können.
0: Mhm. Aber wenn Sie über die Zukunft der Ukraine eben nachdenken und Szenarien machen, können Sie da ernsthaft Wahrscheinlichkeiten von über 50 Prozent sagen?
1: Ähm, also das, da muss man dann den Rahmen näher stecken. Also man kann jetzt nicht sagen, ähm, in zehn Jahren, weiß ich nicht, 60 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine ein demokratischer, stabiler Staat ist. So eine Wahrscheinlichkeit kann man nicht machen. Hm. Aber man kann natürlich schon sagen, weiß ich nicht, jetzt ähm, 75 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass so und so viel Territorium in den nächsten sechs Monaten zurückerobert wird. Das ist zum Beispiel viel konkreter, aber das ist auch ein viel kleineres Zeitfenster.
0: Wenn Sie Politik beraten, was sagen Sie denen dann, welche Schlüsse und Konsequenzen müssen die westlichen Demokratien ziehen aus dieser inzwischen ja Vergangenheit des russischen Angriffs für die
1: zukünftige Politik? Ich glaube tatsächlich, was, was unangenehm ist und deswegen tun sich auch viele Deutsche noch damit schwer, aber dieser Krieg in der Ukraine, es geht auch um uns. Für Russland geht es um einen größeren Konflikt, der nicht nur was mit der Ukraine zu tun hat, sondern auch mit uns. Und einfach sagen, hier machen die Tür zu, ciao Ukraine, das funktioniert nicht, denn für die Russen, für Russland geht es nicht nur um die Ukraine. Und das heißt für uns, Natürlich, man kann jetzt ganz viel irgendwie psychologische Aufbauarbeit machen. Was haben wir alles falsch gemacht? Wir haben bestimmt einiges falsch gemacht. Am Ende des Tages haben wir, war ein bisschen pfeifen im Wald, haben einfach die Zeichen nicht gesehen, dass es auf russischer Seite einfach ja, auf, auf Aggression aus ist. Hm.
0: Und dann aber es im Augenblick, ja so schaut's aus jedenfalls Wo jetzt? ja bei der Unterstützung äh, für die Ukraine die, bei der internationalen also vom Haushaltsstreit in Amerika bis zu den immer wieder umstrittenen Waffenlieferungen äh, aus Deutschland also so sehr äh, offensichtlich ist ihre Botschaft wie ernst es zu nehmen ist und dass es uns auch betrifft mich angekommen
1: doch, ich glaube schon, weil ich würde nicht sagen, dass der die Unterstützung fundamental infrage gestellt wird. Ich glaube, es geht eher darum, okay, was kostet das jetzt, wie lange dauert das noch, was sind für Möglichkeiten, äh, das abzukürzen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft, auch in Washington nicht, denkt, okay, wir ziehen jetzt einfach die Unterstützung ab und sagen der Ukraine... Ist nee, so ziehen das sie nicht ab, gemacht.
0: aber können keine weitere, ich meine, das war ja kurz davor mit dem Haushaltsstreit, dass es kurz so ausgesehen hat und ja immer noch tut. Also zusätzlich ist jetzt erstmal nicht mehr kommen könnte.
1: Ja, wobei man muss schon sagen, die USA haben extrem viel Unterstützung geleistet, viel mehr als alle anderen und äh, natürlich gibt es da irgendwann so einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt fängt auch bald der Wahlkampf an in den USA, man kann hier nicht Vollgas unterstützen, dann ist halt auch die Frage, inwiefern, also ich finde gerade in Deutschland, wir haben uns bei jedem Schritt schwer getan, also von daher finde ich jetzt diese Debatte über den Taurus ist noch nicht mal ungewöhnlich, weil es in Deutschland bei jeder Einzelnen, natürlich für Waffe wurde erst darüber diskutiert, ob man die jetzt schicken sollte oder nicht. Also
0: Sie sehen nichts bröckeln? Ich meine, ich seh... Auf der anderen Seite, der Amerikaner, die Amerikaner werden sich ja auch sagen, jetzt haben sie ja heute gerade einen Flugzeugträger und so und so viele Schiffe ins Mittelmeer geschickt. Mhm. Okay, gut, die werden jetzt im, im Ukraine-Konflikt, es, es ist keine Rivalität dazu, aber ich meine, das ist ja auch alles irgendwann mal endlich. Was da jetzt die nächsten Jahre möglicherweise noch alles kommt, die machen müssen
1: was die Amerikaner machen ja. müssen? Naja, also Sie müssen sich vorstellen, die Amerikaner denken in Sachen geopolitischer Zukunft, denken die schon gar nicht mehr an Russland und auch nicht jetzt ans Mittelmeer. Die denken an... Asien und an China vor allem. Und das ist auch der große Unterschied zwischen äh, zwischen den USA und den Europäern. Weil für die meisten Europäer ist China so, ja gut, die sind super weit weg und sind halt unsere wichtigen Handelspartner. Systemisch, politisch mögen wir die nicht, aber wir machen halt trotzdem mit denen gemeinsame Sache. Also für die USA wenn die richtig in die Zukunft schauen, dann ist es China. Die bereiten sich militärisch darauf vor. Mhm. Und das sieht man auch in der Struktur, wie die sich jetzt verändern nach innen. Äh, ist es ist halt ganz viel Marine, ist ganz viel Langzeit, also auf, auf, auf weitere Distanzen angelegt. Also von daher... Endlich ist natürlich irgendwie alles, aber am Ende geht es ja nicht nur um Hardware. Es geht ja nicht nur darum, was man jetzt an Waffen schickt, sondern was man politisch auch macht, äh, auch auf, mit, mit Russland und so weiter.
0: Nochmal Vergangenheit und Zukunft. Äh, dieser Krieg in der Ukraine schaut so aus für uns als Fernsehzuschauer, äh, als wäre das ein Krieg wie aus der Vergangenheit. Mhm. Schwere Artillerie, Schützengräben. Ja. Werden auch die Kriege der
1: Zukunft so sein? Also hatten die ganzen Science-Fiction-Autoren mhm. dann doch Unrecht? Ähm, also das ist, das ist interessant, weil tatsächlich vor dem Krieg gab es äh, in der Branche so ein bisschen so ein Denken, da gab es auch ein Buch, das hieß The Weaponization of Everything, also die, äh, ähm, ja, die Anwendung von, von, von allen Möglichen als Waffe, ja, also Migranten und, und, und Desinformation und so weiter. Und da hat man sich gedacht, naja, wahrscheinlich sind wir jetzt alle so miteinander verwoben, dass echte Gewalt ist jetzt irgendwie passé und ab jetzt wird alles nur noch im virtuellen Raum stattfinden. Und wir sehen halt, das ist nicht der Fall. Als Nahost-Expertin muss ich Ihnen sagen, ich habe das nie gedacht, weil weil die Kriege im Nahen Osten waren immer schon, genau was Sie gerade beschreiben oder was man ja jetzt auch sieht, einfach so wirklich brutale Gewalt, äh, Sonn. Ich glaube, das war so ein europäischer ja, Wunschgedanke, dass man denkt, wir mögen ja Gewalt nicht und wir wollen eigentlich, dass auch Konflikte nicht mehr gewalttätig sind. Also in der Zukunft denke ich, es wird immer diesen Kern, an Gewalt, diesen Kern an Gewalt haben, aber wir werden wahrscheinlich zusätzliche Dimensionen sehen, wie im virtuellen Raum oder halt auch eben dieses, ja, dieses Soft-Sicherheit, Migranten verwenden, also als, als Waffe sozusagen, als politische Waffe, das wird weiterhin geben. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius
0: trifft Florence Gaub. Na Ostexpertin und Militärstrategin und behauptet tatsächlich trotz einer Ostexpertin nichts über Gaza heute gelesen zu haben.
1: <lacht> ja, nur kurz auf Twitter, aber nicht wirklich. Nee.
0: Also gut, wir müssen trotzdem drüber reden natürlich, ja, natürlich. Was, da, was da passiert ist seit dem Wochenende, äh, auf diese terroristischen Angriffe der Hamas auf den Gazastreifen, die Reaktionen drauf, die israelischen. Ähm, gestern schon hieß es dann: Dies ist der Beginn eines langen Krieges.
1: Also dieser Krieg, der läuft doch schon die ganze Zeit. Von daher, also Okay, ich bin eine Ostexpertin, deswegen befasse ich mich die ganze Zeit damit. Deswegen kann ich auch mal einen Tag Pause machen, ohne dass es jetzt einen großen Unterschied macht. Aber der Konflikt geht ja eigentlich, also wenn man will, seit 2005 oder eigentlich seit den 80er Jahren oder, oder noch weiter zu 2048. Also natürlich, und, und wir haben ja auch diese, diese Konflikte, gerade zwischen dem Gazastreifen, zwischen Hamas und Israel, haben wir ja in den letzten puh, 15 Jahren, hatten wir es glaube ich vier oder fünf Mal schon. Ne? Also von daher ist es jetzt nicht neu. Natürlich muss Israel jetzt sehr stark darauf reagieren, muss die israelische Regierung allein schon, weil es eine demokratische Regierung ist, die sich sonst unglaubwürdig macht, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Leute verstehen, das kommt nicht aus dem Nichts, also das ist schon Teil einer größeren, längeren Konfliktgeschichte.
0: Aber gerade vor dem Hintergrund und gerade mit dem Wissen, was ich mich wirklich seit vorgestern frage, ist, wie kann es sein, dass der, heißt es ja immer, beste Geheimdienst äh, mhm. der Welt und der ganze Staat Israel, die ja nun wirklich erfahren sind ohne Ende in all diesen Dingen, dass die alle kollektiv offenbar so sehr von diesem Attacken überrascht worden sind. Es mhm. wurde dann verglichen mit 9-11. Ich glaube, das hinkt, weil da waren es zwei Flugzeuge, die nun keiner hat kommen sehen. Äh, in dem Fall war das ja wirklich so organisiert mit 2000 Raketen äh, aus dem Gazastreifen. Warum haben die das nicht gesehen?
1: Also äh, interessant ist, dass Israel wurde ja schon mal so krass überrascht und zwar 1973. Ja? Und das ist also auch wenn man immer wieder, wenn wir diese Überraschungsdebatte haben, ja, also auch jetzt eben 9-11 oder Covid oder was Ukraine, dann äh, am Ende werden immer die die Nachrichtendienste äh, beschuldigt, dass sie es nicht haben kommen sehen. Aber auch Nachrichtendienste sind nur Menschen. Und gerade, wenn man denkt, man hat alles unter Kontrolle, dann hat man immer einen toten Winkel. Also ich als Zukunftsforscherin äh, sage immer, wenn jemand sagt, das ist unmöglich, das wird nie passieren, dann muss man genau da mit der Taschenlampe reingehen. Ich war ja auch öfter in Israel. Ähm, die haben uns auch gezeigt, wir sind auch an den Gazastreifen hingefahren. Die haben uns eben gezeigt, die Tunnel, die die da graben. Und deswegen, es gibt ja diese immense Blockade, übrigens Stichwort Surfbretter. Ich habe tatsächlich mal versucht, an einen Surfclub in Gaza Surfbretter zu, äh, zu schicken. Das geht gar nicht, weil die Israelis das blockieren, weil man ein Surfbrett theoretisch irgendwie auch auseinanderbauen kann. Als Waffe. Ah, genau. Okay. Ähm, aber das heißt, die, die haben halt gedacht, die Israelis, wir haben das so blockiert vom Meer und von der Landgrenze her. Wie soll das gehen, dass da überhaupt irgendwas reinkommt? Und das ist natürlich jetzt spektakulär. Hamas hat halt einfach verstanden, 2000 Raketen. Genau, wie die das gemacht haben, wahrscheinlich auch über die Tunnel. Die müssen, natürlich haben die Hilfe gehabt, sei es von Iran oder auch Palästinensern, die in Israel leben. Aber ja, das ist für Hamas das ist es ein unglaublicher Coup.
0: Weil Sie über die Blockade gerade reden, was vielleicht Ihnen vorhin bei Twitter noch gar ist. heute hat Israel tatsächlich dann eine totale Blockade verhängt mhm. gegen den Gazastreifen kein Strom keine Lebensmittel kein Treibstoff mhm. da leben knapp zwei Millionen Menschen mhm. was heißt das für die und besteht dann nicht die Gefahr dass die sich noch viele davon sich noch weiter radikalisieren
1: das ist ja immer diese ja es ist, es ist Immer die gleiche Reaktion. Also Israel reagiert dann mit extremem Druck auf sowas, vielleicht verständlicherweise, weil sie halt quasi sagen, diese Bevölkerung hat das auf jeden Fall direkt oder indirekt mit unterstützt. Wir wollen, dass die Bevölkerung versteht, ihr dürft Hamas nicht unterstützen, sonst geht es euch richtig schlecht. Und das Problem ist halt, dass das funktioniert nicht. Also das hat auch in anderen Situationen nicht funktioniert. Das hat auch, zum Beispiel Israel hat das bei, beim Libanon versucht gegen Hezbollah. Es hat eigentlich den gegenteiligen Effekt, wenn man gemeinsam leidet, wen hält man dafür verantwortlich? Na der, der es macht, nicht, nicht der, um den es eigentlich geht. Also es ist von daher ja, immer vielleicht eher so eine kosmetische, ans israelische Volk gerichtete Maßnahme, als tatsächlich, dass es irgendeinen Effekt auf die Palästinenser im Gazastreifen hat.
0: Umgekehrt kann man ja auch fragen, von den Palästinensern ausgehend, was die eigentlich wollen, also was sie... Von der Überschrift her wollen, ist klar, aber also rein militärisch scheinen die in einem Krieg gegen Israel wenig Aussicht äh, auf Erfolg zu haben. Warum riskieren die diese drastischen Gegenmaßnahmen, die jetzt da anstehen? Also was können die überhaupt erreichen?
1: Äh, naja, Hamas kann jetzt, hat eigentlich jetzt schon gewonnen. Also mehr als jetzt diesen Coup wollen die, können die gar nicht erreichen. Sie
0: haben den Coup, sie haben, sie haben Geiseln und dann zurück und dann werden sie platt gemacht?
1: Also das Interessante bei Hamas verglichen mit den anderen palästinensischen Organisationen ist, dass Hamas hat gar kein Endziel. Also was es behauptet ist ja, wir wollen den Staat Israel vernichten. Was jetzt natürlich als politisches Ziel ist das ein äh, bisschen hochgegriffen. Ja? Das werden sie nicht erreichen. Was sie aber natürlich dadurch tun ist, dass sie das Augenmerk der Weltöffentlichkeit zurückholen nach Palästina. Und das ist natürlich komplett verschwunden. Das zeigt ja auch, dass wir super überrascht waren darüber. Wir haben ja gedacht, durch die Abraham-Akkords ist das jetzt alles vorbei. Bei wir meine ich jetzt nicht mich, weil ich habe immer schon gesagt, die abraham accords Die abraham wir,
0: wir sind äh, genau nicht, das, nicht die
1: biblischen, sondern? Genau, das, sind der, das ist der Friedensab das Friedensabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten mhm. und Bahrain. Äh, das heißt, damit hat Israel eigentlich jetzt keine arabischen Feinde mehr außer Syrien äh, und okay, Libyen, aber die sind sowieso mit sich selbst beschäftigt. Also von daher ähm, war die Vorstellung, es gibt jetzt Frieden, im Nahen Osten und zwar hergestellt durch den Schwiegersohn von Donald Trump. Nur wer saß nicht am Verhandlungstisch waren die Palästinenser und die haben immer noch nicht ihren eigenen Staat. Und jetzt plötzlich schauen wir weiter alle hin und merken, ach ja richtig, da gab es ja noch das Problem. Die Palästinenser haben keinen eigenen Staat.
0: Hm. Ja, Problem ohne Lösung,
1: oder? Na Ja, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit. Äh, natürlich gibt es da verschiedene Lösungen. Wie ähm, die, da gibt es Seit den Oslo-Verträgen von 1990 gibt es ja ganze Bibliotheken davon, was man machen könnte. Aber am Ende fehlt der politische Wille.
0: Sich von Ihnen beraten zu lassen.
1: <lacht> ich würde nicht behaupten, dass ich unbedingt die Richtige dafür wäre, aber natürlich ist es so, Israel ist in der stärkeren Verhandlungsposition hier und hat bisher, war es ja auch gar nicht irgendwie genötigt, da jetzt große Konzessionen
0: zu machen. Über welchen der beiden Konflikte, Ukraine, Nahe Osten, werden wir früher nicht mehr reden müssen?
1: Oh, ich fürchte, Ukraine. Mhm. Ich fürchte oder ich hoffe. Naja, weil es ich, ich musste ja auch Frage, darüber nachdenken,
0: fürchten oder hoffen. Also,
1: ich, ich denke, da, naja, ich fürchte insofern, weil der Palästina-Konflikt natürlich viel, viel älter ist. Und ich sehe irgendwie, wenn ein Konflikt, der 70, 80 Jahre alt ist, wird schwerer aufzulösen sein als einer, der erst zwei Jahre alt ist.
0: Womit wir wieder in der Zukunft werden. Mhm. Aber da wahrscheinlich in einer relativ weit offensichtlich Entfernten. Die brauchen alle ihre Bedienungsanleitung. Alle, genau. Zukunft eine Bedienungsanleitung, <lacht> heißt das Buch von Florence Gaub. Danke Ihnen sehr für den Besuch heute. Danke, gerne. Mehr tiefgründige durchaus Recherchen finden Sie in einem anderen Podcast, das ich Ihnen schön noch empfehlen möchte, das Bayern 2 Radio Feature. Immer spannende Geschichten von Menschen, die da im Mittelpunkt steht, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.